0: Vamos a... Les voy a comentar un poco cómo funciona la, la dinámica. Voy a leer más o menos una hora y media, una hora cuarenta, digamos, un poco más del límite de la atención que suelen recomendar, un poquito más. Eh, traje algunos libros y, y un texto que tengo preparado, así que la idea es eh, como avanzar sobre el texto y después eh, que las preguntas, las dudas, los comentarios y demás eh, los hagamos al final, después de que pase la gorra, o sea que la dinámica es Leo, les pido su dinero y después eh, nos quedamos a charlar No se vayan en esa última parte en particular porque las, las charlas posteriores eh, bueno, las últimas fueron muy buenas y cada una es, es bastante distinta y es el momento que en realidad yo estoy esperando más eh, así que bueno, vayamos arrancando Apaguen celulares o silencien los, esas cosas, así estamos como atentos Un par de cuestiones antes de arrancar con nuestro tema Este es el libro de Foucault, Historia de la locura y la época clásica De esto nos vamos a ocupar un poco hoy Pero tenemos que decir un par de cosas antes ¿De qué se trata? Le voy a dedicar 10 minutos, quizás 15, a hablar un poco de esto que está pasando acá, o de lo que yo creo que es esto, de lo que yo intento hacer con esto. Filosofía la gorra. Eh, en principio, son reflexiones que surgen de la lectura, bueno, de este libro en este caso en particular. Eh, no es una clase, no es una clase esto. Son reflexiones, yo le voy escribiendo algunas cosas y. En algún momento uno cree que las puede hacer públicas esas cosas. Eso no quiere decir que se esté terminado. Eh, un escrito nunca está terminado, pero si uno no empieza a escribir algo tampoco, tampoco las cosas salen. Un escrito empieza a hacerse eh, en un estadio intermedio entre el saber y la ignorancia. Eh, así que esto es un poco eso, compartir con ustedes, hacer público una serie de, de reflexiones, de anotaciones eh, en torno a la lectura de una parte de Historia de la Locura. Eh, me interesa mucho esta cuestión de, del estatus del saber y del estatus de lo que decimos sobre todo cuando hacemos filosofía les quiero leer una pequeña cita de Deleuze de diferencia y repetición que es la tesis doctoral de, de Deleuze donde él dice lo siguiente ¿cómo hacer para escribir si no es sobre lo que no se sabe o lo que se sabe mal? es acerca de esto necesariamente que imaginamos tener algo que decir solo escribimos en la extremidad de nuestro saber en ese punto extremo que separa nuestro saber y nuestra ignorancia y que hace pasar el uno dentro de la otra solo así nos decidimos a escribir con el mar la ignorancia es postergar la escritura hasta mañana o más bien volverla imposible entonces no se trata de que para que uno empiece a escribir algo hay que saber lo que uno va a decir completamente pero una vez que uno lo tiene escrito y dice bueno, ya tengo una producción, ¿no? tengo esto, por ejemplo en este caso eso que uno tiene y de lo cual a veces uno se puede considerar autor, digamos no es una especie de cúmulo de sentidos cerrados sobre sí mismos de los cuales el autor es el dueño es algo un poco más abierto y así lo pensaba Foucault y así lo proponía Foucault por eso les, les voy a leer ahora eh, un pequeño fragmento del prólogo de Historia de la locura del segundo prólogo, que él escribe que dice lo siguiente quiero que este objeto, acontecimiento casi imperceptible entre tantos otros se recopie, se fragmente, se repita, se imite, se desdoble y finalmente desaparezca, sin que aquel a quien le tocó producirlo pueda jamás reivindicar el derecho de ser su amo, de imponer lo que debe decir, ni de decir lo que debe ser. Es un prólogo muy lindo porque tiene. no llega a las tres páginas, y ahí Foucault dice.. Bueno, es una segunda edición, ¿no? El, la, este libro es la tesis doctoral también de Foucault y la primera edición es una edición completa, una especie de síntesis después le piden, hace una edición completa con un apéndice y algunas cuestiones más y le pide un segundo prólogo y ahí él ya había pensado algunas otras cosas y estamos cercanos un poco a esta famosa conferencia que es un autor entonces él justamente dice, bueno, el prólogo es el lugar del libro donde el autor se adueña del sentido de su texto y dice, yo, adelante, ¿no? en este discurso que ustedes van a leer quiero decir esto, esto y esto y si es un segundo pro, lo peor, ¿no? me confundieron, me leyeron mal yo en realidad quería decir esto y tengo malos lectores entonces él dice yo no me voy a en del sentido de esto ¿no? Eso es, es el espíritu un poco de esa conferencia que es, un, que es un autor que aparece ahí acá está esto vean ustedes qué van a hacer con esta cuestión el libro, el texto y sobre todo una, 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 una charla, un encuentro de este tipo tiene la, el objetivo de hacer función por eso también esta cuestión un poco teatral de, de que algo funcione más que de compartir una serie de conocimientos que uno sabe con otros que, que no lo saben, ese tipo de cuestiones eh, respecto a, a la cuestión de hacer función y de la conexión eh, versus la comprensión Deleuze y Guattari dicen lo siguiente en Rizoma eh, esto es la introducción de Mil Mesetas nunca hay que preguntar qué quiere decir un libro significado o significante. En un libro no hay nada que comprender. Tan solo hay que preguntarse con qué funciona, en conexión con qué hace pasar o no intensidades, en qué multiplicidades introduce y metamorfosea la suya, con qué cuerpo sin órganos hace converger el suyo. Un libro solo existe gracias a la fuera y en el exterior. ¿Qué quiere decir eso de gracias a la fuera y en el exterior? Un libro tiene solamente sentido para una comunidad de lectores que todavía no está creada. Un libro, en este caso una, un encuentro de filosofía de la gorra con un texto, tiene la función de, de crear una comunidad para ese texto. No de presentarse ante, ante una comunidad que está previamente constituida, por lo menos así lo pienso yo. Nunca se sabe con qué va a ser función un texto y nunca se sabe muy bien para qué uno hace lo que hace y nunca se sabe muy bien qué va a hacer el otro con el producto de nuestro amor. Digo amor porque eh, está en el corazón del, de, de la palabra filosofía, ¿no? Eh, una, una producción filosófica implica algo de eso eh, y creo que Foucault lo sabía muy bien. Él, Vieron que durante muchos años posteriores a escribir Historia de la Locura dio clases en el Colegio de France, una institución muy de élite, pero a la vez muy abierta donde él daba, contaba qué es lo que estaba investigando esos cursos están editados en el formato de libro, pero en realidad son clases que él daba frente a auditorios de 100, 200 personas y, y, y auditorios donde se replicaba el audio de lo que él decía Entonces, en relación a la experiencia de, de dar esas clases ahí, dice Foucault lo siguiente me digo a mí mismo, me pagan para entregar a mis alumnos una forma y contenido de conocimiento. Debo configurar mi conferencia o mi curso un poco como quien hace un zapato, ni más ni menos. Diseño un objeto, trato de hacerlo lo mejor posible, trabajo bastante, no siempre quizás, pero a menudo, llevo el objeto al escritorio, lo muestro y después lo dejo a disposición del público para que haga con él lo que quiera me considero más pariente de un artesano que fabrica un objeto y lo entrega para su consumo que de un amo que hace trabajar a sus esclavos me parece que es una propuesta pedagógica por supuesto y, y política a la vez ¿no? o sea, ahí está esto yo no les voy a decir si ustedes eh, hacen una buena utilización ustedes saben que Foucault hablaba de, de sus libros él pretendía crear eh, cajas de herramientas pensaba que la filosofía tenía que ser cajas de herramientas conceptuales es decir, una forma de operar sobre la realidad y las herramientas tienen funciones pero también uno puede utilizarlas para otras cosas entonces la propuesta de hacer comunidad en base a un encuentro es algo que a mí me, me interesa muchísimo eh, la filosofía la borra, cosa que hago hace seis o siete años, me permite a mí eso salir de los espacios académicos eh, transitar lugares eh, de, independientes de la cultura como este y encontrarnos con otros eh, me parece indispensable y bueno, aprovecho para pedir para agradecerle a, a Milena que está trabajando sirviendo en las vividas esas cuestiones sostener y crear espacios de cultura independiente es cada vez eh, más urgente eh, y tratar de Pensar todos juntos como comunidad cómo nos sostenemos mutuamente en las prácticas que queremos que sigan sucediendo es cada vez más urgente eh, con lo cual voy a cerrar esta introducción leyéndoles eh, un fragmento de la Apología de Sócrates en relación específicamente al tema del dinero ustedes vieron que es muy eh, es muy famosa la, la pelea digamos, de Sócrates y Platón nunca se sabe bien hasta qué punto quién habla ahí, ¿no? Pero respecto a la relación que tienen con la palabra en la pelea con los sofistas, ¿no? Los sofistas cobraban por enseñar a los jóvenes atenienses a hacer bellos discursos y discursos muy efectivos. Platón y Sócrates lo hacían desinteresadamente, eran buscadores de la verdad. Eh, yo creo que hay un problema, si no ponemos sobre la mesa, que ser desinteresado buscador de la verdad implica tener por detrás una sociedad esclavista que sostenga esa actividad. Me parece que hay que dejar de ocultar estas eh, las formas mediante las cuales nos mantenemos materialmente, digamos, pagamos nuestros alquileres, compramos nuestros libros, esas cosas. Hay que exponerlo. Eh, yo por eso traigo los libros, porque la materia prima, en el sentido de lo que decía Foucault, de, de estoy cercano al artesano. Bueno, acá hay un trabajo, acá está la materia prima, eh, con la que hago esto y hay, les leo esto de la apología de Sócrates que es el, el diálogo de Platón donde él cuenta el juicio que le hacen a Sócrates como ustedes saben lo termina condenando a la muerte pero en ese juicio en la primera parte el juicio tuvo como dos momentos o dos tiempos primero eh, la cuestión es si Sócrates es culpable o inocente ¿no? de corromper a la juventud introducir nuevas divinidades esas cosas obviamente es culpable eh, para los jueces, pero por una, un voto ajustado, digamos, 60% a 40, una cosa así. Y en el segundo momento, Sócrates tiene la posibilidad de eh, proponer una pena alternativa a eh, la que proponen los acusadores, que es una pena de muerte. Entonces él podría haber propuesto el destierro, bueno, dejar de hacer lo que hace, o sea, dejar de filosofar y molestar a los demás haciendo eso, eh, pagar una multa, bueno, una serie de cosas. Y Sócrates... Eh, entonces decide decir lo siguiente a los jueces que por supuesto son sus conciudadanos dice ¿qué merezco que me pase por ser de este modo? algo bueno, atenienses si hay que proponer en verdad según el merecimiento y además un bien que sea adecuado para mí así pues ¿qué conviene un hombre pobre, benefactor y que necesita tener ocio para exhortaros a vosotros? no hay cosa que le convenga más atenienses que el ser alimentado en el pritaneo. Es, es un... el Britanía era un lugar de honor eh, justamente en el cual quienes habían... algún ciudadano de la polis que había ganado, por ejemplo, en las olimpíadas o, o honores en las batallas, era sostenido por la comunidad. Es, es muy interesante, ese, ese fragmento no, no se suele leer mucho, o se lo suele pasar por alto rápidamente. Ahí me gusta porque es el único lugar donde Sócrates dice y yo también necesito mantenerme de alguna manera. Y lo que es adecuado para mí, para que yo haga mi trabajo de filósofo, que es un trabajo político, que es un trabajo con la comunidad, es que ustedes me mantengan porque lo que yo hago, les, les viene a ustedes muy bien, obviamente que esa es la soberbia socrática, la soberbia filosófica en general, y le va muy mal, o sea, en la segunda votación las condenas a muerte son mucho mayores que los que lo habían condenado en primer lugar eh, evidentemente no valoraba mucho el trabajo que él hacía y así le fue pero un poco ese es el espíritu de por qué voy a pasar la gorra por qué no, mm, no hago así una cosa como eh, cobrar entradas anticipadas, y esas cuestiones me parece que eh, yo paso la gorra además eh, personalmente uno por uno me parece que hay que poner el problema ahí enfrente y me gusta hacerlo vamos a nuestro tema primero vamos a hacer una pequeña introducción de Foucault o digamos sobre Foucault obviamente Foucault es un autor tan conocido que evidentemente eh, la mayoría de ustedes vienen acá porque vamos a hablar sobre Foucault no necesita tantas presentaciones pero algunas cuestiones que pueden ser para nosotros una clave de lectura más allá de todas las influencias de diferentes eh, filósofos y pensadores que nos fueron formando a Foucault, hoy quiero hacer hincapié en la especial importancia que la filosofía de Nietzsche tuvo para Foucault. Les voy a leer una, un pequeño fragmento de una entrevista que Foucault da en el año 1982, es decir, unos un, dos años antes de su muerte, sobre cómo Nietzsche fue importante en su formación. Dice así Foucault. Nietzsche fue una revelación para mí Sentí que había alguien muy distinto de lo que me habían enseñado Lo leí con gran pasión y rompí con mi vida Dejé mi trabajo en el asilo y abandoné Francia Tenía la sensación de haber sido atrapado A través de Nietzsche me había vuelto extraño a todo eso Todavía no estoy muy integrado en la vida social e intelectual francesa En cuanto puedo, dejo Francia Si fuera más joven, hubiera emigrado a los Estados Unidos Ustedes saben que, el, que ahí en esos principios de la década del 80, Foucault hizo muchos viajes a Estados Unidos, particularmente a la costa oeste, ¿no? eh, y le gustaba mucho la, 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 la vida bastante liberal, libertina, digamos, que había en esa, en esa costa eh, de California. Ahora, pero de lo que dice de Nietzsche tiene que ver obviamente con la relación con la academia. ¿no? O sea, Nietzsche es alguien que, que, que rompe con la formación académica y es, como dice él, un antes y un después pero que enseña qué tipo de cosas para que entendamos la propuesta Foucaultiana. Primero, Nietzsche pone en el centro de la preocupación filosófica el cuerpo y la filosofía Foucaultiana es una filosofía de los cuerpos. ¿Qué pasa con los cuerpos? ¿Qué pasa con los cuerpos en las instituciones? ¿Qué pasa con los cuerpos en el encierro? ¿Cómo esos cuerpos son tallados? es lo que más adelante lo va a denominar cuerpos dóciles ¿no? en la etapa más conocida de Foucault, la de vigilar y castigar entonces pensar que el objeto de la filosofía es el cuerpo es una especie de escándalo antes de Nietzsche salvo raras excepciones segundo, el dios ha muerto de Nietzsche es decir, la falta de una verdad con mayúscula la falta de una verdad fundamental, absoluta implica que la tarea del filósofo ya no es más ir a buscar esencias en el sentido del de, filósofo que sale de la caverna ¿no? en la alegoría de, de, de la caverna de Platón no se trata de preguntar por algunos universales por ejemplo, si nos preguntamos por lo humano no se trata de preguntar qué es el hombre esa es una pregunta que después de Nietzsche no tiene ningún sentido porque no hay ninguna idea de hombre esencial o naturaleza de la humanidad esperando a que el filósofo vaya y la descubra entonces, ¿qué tiene que hacer el filósofo si ya no puede descubrir esencias que están ahí esperando eternamente? tiene que hacer historia y lo que hace Foucault es historia historia de la locura, historia de la sexualidad, historia de las cárceles y eso es lo que había dicho ya Nietzsche, genealogía. De hecho, las etapas de Foucault suelen denominarse arqueológica, la primera, ¿no? Hacer este trabajo de excavación bajo nuestros pies y luego genealógica. Concepto claramente Nietzscheano que tiene que ver con una historia discontinua, con una historia donde las relaciones de poder son fundamentales, no con una historia progresiva, no con una historia optimista de tipo positivista. Entonces... El problema, después de Nietzsche, ya no es más cuál es la verdad, sino cómo algunos discursos, algunas formas de saber, se legitiman como los únicos verdaderos, en particular los científicos, ¿no? en la modernidad, en la ciencia moderna, descartando la posibilidad de que haya otro tipo de discursos legítimos, y cómo esos discursos que aparecen como los únicos verdaderos no son simplemente modos de saber, sino que articulan y proponen y producen formas de poder. Y cómo esa relación saber-poder, tan famosa en Foucault, termina constituyendo determinados tipos de subjetividad. Saber-poder-subjetividad son los tres ejes de Foucault. Y Foucault en, un, en otro texto que no tengo acá, pero no importa, que se llama El sujeto y el poder, también bastante tardío, dice lo siguiente, dice Todos creen, todos dicen que yo soy el filósofo del poder, pero no, porque ese es ¿no? el tema más conocido, sin embargo, mi problema es el sujeto y si me interesa el poder justamente es porque el poder asociado a estas formas de saber constituyen a nuestra subjetividad, pero no por el poder en sí mismo, ¿no? sino porque somos resultado de cómo se articulan saber y poder en determinados momentos históricos de Occidente. Desde acá me parece que tenemos que entender la historia de la locura en la época clásica. No es una pregunta por la esencia de la locura. Es una pregunta por qué pasó en determinado momento de Occidente en relación a lo que se denominó locura y cómo eso fue viniendo En la misma entrevista de 1982, de, las cuales, de la cual le reí recién, Foucault dice así. Cada una de mis obras es parte de mi propia biografía por algún motivo he tenido ocasión de vivir y sentir estas cosas por tomar un ejemplo sencillo durante los años 50 trabajé en un hospital psiquiátrico esto eh, también no es muy conocido Foucault por supuesto además estudió filosofía estudió, se graduó en psicología hizo una especie de, de posgrado de diplomatura en psicopatología trabajó en un hospital psiquiátrico enseñó psicología en la universidad francesa y eh, su primer libro Enfermedad mental y personalidad, es un libro de psicología, psicología que ahora ya no casi no, se, no circula, psicología de tipo existencial fenomenológica, ¿no? Wanger, algunas cosas cercanas a Sartre, pero en la época del 50 muy, muy en boga, ¿no? Obviamente es un libro que él, eh, después modifica mucho y finalmente abjura completamente y trata de que nadie más lo lea ese libro de juventud que, digamos que el mismo, digamos, un tipo de libro que el mismo va a atacar en toda su obra, ¿no? Pero, no, digo esto no porque no se pueda hablar de la locura o de lo que podemos llamar de salud mental o demás si uno no pertenece al campo sí, ¿no? Desde el ámbito más puro de la filosofía, es decir, tal cosa. Pero es importante entender que, que, que la preocupación cualquiera tiene que ver con haber pasado por ese lugar y haber conocido eh, la teoría y la práctica, ¿no?, en ese momento. Entonces él sigue diciendo, después de haber estudiado filosofía, quería ver lo que era la locura. Había estado lo suficientemente loco como para estudiar la razón y era lo suficientemente razonable como para estudiar la locura. Tenía libertad de moverme entre los pacientes y los médicos, pues no tenía ningún papel preciso. Era la época de esplendor de la neurocirugía, el comienzo de la psicofarmacología, el reino de la institución tradicional. Al principio lo acepté como necesario. Pero después de tres meses, soy muy lento de espíritu, me pregunté sobre la necesidad de estas prácticas. Al cabo de tres años había abandonado el trabajo y me fui a Suecia profundamente afectado. Ahí comencé a escribir la historia de estas costumbres. Es en Suecia, es una especie de agregado cultural, ¿no? en, en Suecia de Francia, y ahí está, trabajo un poco en los archivos y empiezo a hacer la investigación que va a terminar en esa tesis. De hecho, me propone el proyecto de tesis en la Universidad de Uppsala y se lo rebotan. Así que lo tiene que proponer, finalmente lo propone en Francia. Entonces, dice Foucault, la historia de la locura iba a ser el primer volumen. Me gusta escribir primeros volúmenes y odio escribir los segundos. Fue percibido como un psiquiatricidio. Pero era la descripción de la historia. Y le dice al entrevistador, ya conoce la diferencia entre la verdadera ciencia y la pseudociencia. La verdadera ciencia reconoce y acepta su propia historia sin sentirse atacada. Si se dice a un psiquiatra que su institución mental proviene de las leproserías, le puede dar un ataque. Ahí ya hay dos de las tesis centrales que aparecen como al comienzo de la obra y que son fundamentales. Primero, la institución mental, ¿no? el loquero, el asilo, el psiquiátrico proviene con una serie de pasos intermedios que vamos a ver de las leproserías medievales. Segundo, la psiquiatría es una pseudociencia obviamente es una tesis fuerte, pero Foucault la va a seguir sosteniendo aún en textos posteriores como El Poder Psiquiátrico, que es uno de los cursos que dio en ese de France y demás a principios de la década del 70. Estamos entrando ahora sí, de a poco, eh, en este texto de Foucault, eh, pero antes, o más bien quiero hacerlo desde la obra de otro francés, está por acá, acá está, muy importante, no solamente porque aparece citado en, la, en el libro eh, importante la formación de Foucault y toda esa generación eh, Antonín Artaud Antonín Artaud pero de una época muy anterior a, a este momento de, de pleno surrealismo, un Antonín Artaud de 1925 en eh, su famosa obra Carta a los Poderes eh, donde están, bueno, hay una carta al Papa, hay una carta a los rectores de las universidades, al Dalai Lama, a los, a los poderes. Hay una carta eh, muy importante a los directores de asilos de locos. Ustedes saben además que Arto tuvo una historia ¿no? personal en relación a, a los asilos. En este caso como paciente. Y se las voy a leer entera porque, bueno, no tiene desperdicio y vamos a ver de alguna manera como muchos de los elementos que aparecen acá en esta carta eh, van a ser importantes en la hora de Foucault Carta a los Directores de Asilos de Locos Señores, las leyes, las costumbres les conceden el derecho de medir el espíritu Esta jurisdicción soberana y terrible ustedes la ejercen con su entendimiento No nos hagan reír La credulidad de los pueblos civilizados, de los especialistas de los gobernantes, reviste la psiquiatría de inexplicables luces sobrenaturales. La profesión que ustedes ejercen está jugada de antemano. No pensamos discutir aquí el valor de esa ciencia ni la dudosa realidad de las enfermedades mentales, pero por cada 100 pretendidas patogenias donde se desencadena la confusión de la materia y del espíritu, por cada 100 clasificaciones donde las más vagas son también las únicas utilizables, ¿Cuántas nobles tentativas se han hecho para acercarse al mundo mental en el que viven todos aquellos que ustedes han encerrado? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, consideran que el sueño del demente precoz o las imágenes que lo acosan son algo más que una ensalada de palabras? No nos sorprende ver hasta qué punto ustedes están por debajo de una tarea para la que solo hay muy pocos predestinados. Pero nos rebelamos contra el derecho concedido a ciertos hombres, incapacitados o no, de dar por terminadas sus investigaciones en el campo de la mente con un veredicto de prisión perpetua. ¿Y qué encarcelamiento? Se sabe, nunca se sabrá lo suficiente, que los asilos, lejos de ser asilos, son cárceles horrendas, donde los recluidos proveen mano de obra gratuita y cómoda y donde la brutalidad es norma, y ustedes toleran todo esto. El hospicio de alienados, bajo el amparo de la ciencia y de la justicia, es comparable a los cuarteles, a las cárceles, a los presidios. No nos referimos aquí a las internaciones arbitrarias, para evitarles las molestias de un fácil desmentido. Afirmamos que gran parte de sus internados, completamente locos según la definición oficial, están también recluidos arbitrariamente. Y no podemos admitir que se impida el libre desenvolvimiento de un delirio tan legítimo y lógico como cualquier serie de ideas y de actos humanos. La represión de las reacciones antisociales es tan quimérica como inaceptable en principio. Todos los actos individuales son antisociales. Los locos son las víctimas individuales por excelencia de la dictadura social. Y en nombre de esa individualidad que es patrimonio del hombre reclamamos la libertad de esos galeotes de la sensibilidad ya que no está dentro de las facultades de la ley el condenar a encierro a todos aquellos que piensan y obran sin insistir en el carácter verdaderamente genial de las manifestaciones de ciertos locos, en la medida de nuestra actitud para estimarlas, afirmamos la legitimidad absoluta de su concepción de la realidad y de todos los actos que de ella se derivan. Esperamos que mañana por la mañana, a la hora de la visita médica, recuerden esto cuando traten de conversar sin léxico con esos hombres sobre los cuales, reconozcan lo, solo tienen la superioridad que da la fuerza. Hay varias cosas eh, muy importantes en esta carta y por eso la, la ley entera si bien es extensa. Primero la, la capacidad que solamente algunos pocos como Artaud eh, que tienen para decir las cosas así a la vez con tanta violencia y con tanta sutileza. No es fácil combinar ambas. Eh, y muchas de las cosas que que aparecen en, en Foucault, en esta obra y en otras posteriores aparecen ya claramente en esa obra de Primero, el poder que tienen los psiquiatras sobre sus internados es un poder de encierro. El saber es una cosa secundaria, sobre todo, dice ahí, ¿no? ustedes tienen la superioridad que da la fuerza. Eso va a ser muy claro en, en la obra de Foucault. Luego, la relación que hay la analogía que arma entre las distintas instituciones por la cual después Foucault digamos, es muy, muy conocido sobre todo en esa etapa de vigilar y castigar ¿no? acá Arto habla por supuesto solamente del hospital psiquiátrico de la cárcel Foucault va a ir agregando instituciones, la escuela, el cuartel, etc. ¿no? el taller o ¿no? la fábrica instituciones obviamente contemporáneas, instituciones eh, de triunfo de la modernidad luego ¿Quiénes le concede la psiquiatría a este lugar? Todavía sí la carta La psiquiatría está revestida de ciertas luces sobrenaturales O sea, dice está, Esa profesión está juzgada de antemano Fetichismo del saber psiquiátrico Se espera mucho más de lo que los psiquiatras saben Cuando hacen algo en el ámbito de la salud mental Se espera de ellos mucho más Él lo dice en 1925 esto Eso es importante porque hay que pensar, y eso va a ser parte de lo que Foucault hace en su obra ¿Quiénes otorgan este poder y Arturo dice las leyes y las costumbres las leyes y las costumbres son cosas diferentes y eso también lo va a trabajar Foucault la diferencia entre las leyes y las costumbres la diferencia entre lo que él más adelante va a llamar la ley y la norma el comienzo de la institución tradicional no no el hospital psiquiátrico propiamente dicho pero la figura que va a llamar el internado, el hospital general el hospital general de París que por ley de, del Rey en 1651 se funda y es el caso principal de Foucault en la obra implica eso, hay un poder de policía absoluto del director del hospital y ese poder le sirve para detener a cualquier persona que ejerce la prostitución esté sin trabajo esté como si fuera ahora, bueno, ¿no? tomando una cerveza en la vereda eh, es un poder de policía es un poder de encierro de adentro o afuera y la pregunta de, de, de Foucault es bueno, ¿cómo a partir de ese poder de saneamiento de las calles como va a decir eh, va a organizarse un saber y ese saber va a convertirse en el único saber legítimo sobre lo que vamos a denominar la salud mental hay eh, un problema fundamental para tratar de entender esa diferencia entre ley y norma que es el siguiente, la ley es binaria, la ley es bastante tonta la ley es represiva, encierra o libera asesina o deja vivir pero la norma va a decir Foucault, es muy diferente la norma necesita, por ejemplo saber si un chico de 7 años no llevó a sus capacidades lectoras como deberían tenerlas a los siete años o si no tiene suficientes amiguitos y entonces eso es un problema y eso no lo puede saber la ley la ley necesita preguntárselo a la norma y la norma la dicta un saber científico en este caso científico médico la norma es mucho más fina y justamente propone ciertos estándares de normalidad a partir de los cuales nosotros nos desviamos entonces Decía Artó, nos rebelamos contra este poder que tienen ustedes, no solamente porque lo utilizan más allá de, que, de cuando alguien tenga alguna supuesta patología, sino porque aún cuando la tienen, la respuesta del encierro es una respuesta que hace oídos sordos a ese delirio o ese discurso delirante que le dicen a los psiquiatras, ustedes son incapaces de escuchar. ¿no? Es, es, es muy fuerte en ese final cuando dice... Ustedes no tienen léxico para hablar con ellos. Vamos a ir entrando en, en la obra de Foucault, pero vamos a hacerlo eh, no para resumirla, eh, eso lo, lo encuentran ustedes en Wikipedia, el resumen de, de historia de la locura, sino para tratar de que esto funcione, eh, pensar algunas preguntas que. Eh, que atraviesan la primera parte de la obra y, y hacer algunas relaciones con cosas que nos pueden importar a nosotros hoy o por lo menos que a mí importan hoy si no leyeron nunca la obra no se acercaron la cuestión es la siguiente la cuestión general la preocupación de Foucault la época clásica es el comienzo de la modernidad ¿Sí? Eso, si uno ni que yo puede generar la época clásica para nosotros es la Grecia, la Roma clásica. La época clásica en Francia es el comienzo de la modernidad. Entonces, Foucault se pregunta acá, ¿qué pasó que la modernidad encerró a los locos? ¿Qué pasó que los locos dejaron de estar sueltos, digamos, eh, durante el medioevo y, el, y aún en el Renacimiento y en el siglo XVII hubo una gran operación de reclusión y de exclusión de la locura? ¿Qué pasó? en ese transcurso que va, digamos, del Renacimiento, del siglo XV, hasta el siglo XIX, que es el momento de triunfo de la psiquiatría y de triunfo de buena parte, de la, digamos, de triunfo de la modernidad, básicamente, ¿no? pero en nuestro caso del saber científico y del saber psiquiátrico en particular, ¿qué pasó, qué necesidad tuvo la sociedad occidental, la sociedad europea, de constituirse a sí misma excluyendo la locura de su propio seno? ¿Por qué la modernidad encerró a los locos? ¿Y cómo este primer encierro, este primer encierro que ocurre en el siglo XVII, en esta institución que denominamos el internado, donde después vamos a hablar de una lista, ¿no? pero eran encerrados, como dijimos, eh, desocupados, vagabundos, enfermos venéreos etcétera, etcétera, va a dejar contagiado en los que después sean identificados como los que verdaderamente tenían alguna patología, un estigma de culpabilidad moral. Prostitutas, desocupados, blasfemos, libertinos, todos tienen algún tipo de culpabilidad moral para, para la época. Entonces, esa culpabilidad moral va a formar parte de eh, un, un estigma que la patología mental nunca va a poder sacarse de encima del todo, según Foucault, en el sentido de que, bueno, de que está enfermo, de que tiene alguna patología mental, un poco culpable es de eso que le sucede, un poco responsable es de eso que le sucede. Vamos a ir entonces a, a atravesar buena parte de la obra eh, en base a una serie de preguntas, ¿sí? son como un montón, son como, no sé, así que arranquemos. Eh, Primera pregunta, ¿cómo se articulan, cómo se definen, cómo se despliegan espacios para la contención y la separación de lo inhumano? Estoy pensando en... es una pregunta espacial y geográfica y territorial. Es una pregunta por la constitución de un espacio determinado cualitativamente diferente dentro de un entramado homogéneo. Estoy pensando obviamente en el psiquiátrico, en el hospital, en el internado, pero también en la cárcel, también en el campo, en el campo de concentración. En, si leyeron ensayos sobre la ceguera de San Amago", ¿no? o lo que sucede ahí, lo que sucede cuando aparece ¿no? una epidemia y hay que, hay que recortar un espacio particular para separar ese inhumano, ¿no? como había pasado con la lepra. Sí empieza la obra de Foucault es el primer párrafo al final de la edad media la lepra desaparece del mundo occidental en las márgenes de la comunidad en las puertas de las ciudades se abren terrenos como grandes playas en los cuales ya no se la enfermedad la cual sin embargo los ha dejado estériles e inhabitables por mucho tiempo durante siglos estas extensiones pertenecerán a lo inhumano del siglo XIV al XVII desde el fin ¿no? de los leprosarios hasta el comienzo de este hospital general, van a esperar y a solicitar por medio de extraños encantamientos una nueva encarnación del mal, una mueca distinta del miedo, una magia renovada de purificación y de exclusión. ¿Por qué dijimos? O sea, lo que a mí me interesa que quede. Claro, como eje de lectura es el problema de la constitución de la modernidad. O sea, Foucault está hablando de la locura, pero Foucault está hablando de la locura como eh, resto, ¿no? Como el otro lado, la otra cara de la moneda, de, de cómo se constituye nuestra sociedad moderna. Digo, nuestra en el sentido occidental europeo, por supuesto. Entonces, la ilustración es el momento donde eso se explicita. El proyecto ilustrado es el momento de donde. Hay una especie de autoconciencia, como hubiera dicho Hegel, ¿no? De, bueno, ¿cuál es el proyecto de la modernidad? El proyecto ilustrado. Es un proyecto universal. Es un proyecto de homogeneización de todos los espacios. Ya no tiene que haber nada por fuera. La ilustración es el principio de lo que después llamamos globalización. La globalización es el triunfo de eso, ¿verdad? Entonces, esa ilustración tiene, una, tiene un modo de hacer territorial. Tiene un modo de trazar las ciudades y las calles, ¿no? La ciudad moderna es muy diferente a la ciudad medieval. No tiene un modo de ordenar y de no dejar nada por fuera. El, la obra que. Una de las obras fundamentales para entender la ilustración es la dialéctica de ilustración de Adorno y Jorheimer. Entonces les voy a leer un pequeño pasaje de ahí donde Adorno y Jorheimer dicen eh, lo siguiente. El hombre cree estar libre del terror cuando ya no existe nada desconocido. La pura inmanencia del positivismo, su último producto, no es más que un tabú en cierto modo universal. Nada absolutamente debe existir fuera, pues la sola idea del exterior es la genuina fuente del miedo. Lo que va a hacer la modernidad es cla clausurar el afuera. No hay más afuera, no hay más mundo donde, ¿no? yendo a navegar ¿no? con las carabelas de colonia y demás, ¿no? nos caemos porque pasamos otro lado, ¿no? que está más allá de la frontera de nuestro mundo. No va a haber más afuera. Y ese no va a haber más afuera, pensado a nivel global, pero pensado también a nivel de cómo se organiza el espacio, implica que si hay algo medio extraño por ahí, leprosos, vagabundos, prostitutas, loquitos, etc., los vamos a excluir, pero esa exclusión va a ser en un adentro, porque afuera ya no hay más es una exclusión incluyente, o una inclusión excluyente, como lo quieran pensar. Sobre esta cuestión, Giorgio Agamben, filósofo contemporáneo, que seguramente habrán escuchado eh, alguna vez, va a trabajar muchísimo. El concepto de campo, en relación al tema del campo de concentración, que para Agamben es central en esa serie o como sacar, algún día vamos a dedicarle una charla entera a Agamben, por supuesto, pero les quiero leer algo muy cortito para que veamos esta cuestión de, de la especialidad. Esto está en el Medio Sin Fin, que es un compilado de textitos de Agamben y tiene uno muy corto, si les interesa arrancar en alguna cuestión de Agamben, que se llama ¿Qué es un campo? Y en este texto, ¿Qué es un campo?, Agamben dice así. Es necesario este reflexionar sobre el estatuto paradójico del campo en cuanto a espacio de excepción. Es una porción del territorio que se sitúa fuera del orden jurídico normal, pero que no por eso es simplemente un espacio exterior, lo que en él se excluye es, según el significado etimológico del término excepción, ex capere, sacado afuera, es incluido por medio de su propia exclusión. Primera pregunta entonces, territorial, inclusión, excluyente. Segunda pregunta, ¿qué relación hay entre locura y navegación? ¿Qué relación hay entre la locura y los viajes marítimos, los viajes acuáticos, Estoy pensando acá en, en el tema del viaje como experimentación, en la figura del viaje marítimo, del viaje como aventura. El viaje que se hace por mar, por agua, ¿eh? los viajes que hacemos nosotros ya no más. Nosotros embarcamos y sabemos que es 7 horas 53 minutos después llegamos y si nos retrasamos 10 minutos nos quejamos. Eso no es aventura. Embarcarse antes era aventura eso es lo que conforma buena parte de nuestra tradición occidental Ulises, el loma del navegante por excelencia que tardó años y vivió una serie de aventuras increíbles justamente perdiéndose, nunca pudiendo regresar o casi nunca pudiendo regresar a su casa ¿qué pasa con esa relación entre locura y navegación? es algo importante para Foucault porque el primer capítulo de la obra se llama Stultifera Navis la nave de los locos Foucault le pone ese título al, al primer capítulo de la obra porque él entiende que en ese momento de, de donde él empieza a trabajar la relación con la locura, en el momento del renacimiento, la nave de los locos es una figura que aparece en varias situaciones, en textos satíricos, hay un texto muy, muy importante de Sebastián Brandt eh, que se llama la nave de los locos, pero además aparece en obras pictóricas con el Bosco, hay, eh, y, y además es una figura que existía en algún punto, ¿no? de hecho agarraban a los locos y los llevaban a, a, a navegar por los, por los ríos de Europa inclusive eh, ¿no? a veces nos, cuando nos enseñan esta cuestión de, de cómo Colón llegó y con quiénes habrán escuchado varias veces que varios de los, de los tripulantes que venían con Colón eran eh, bueno, prisioneros eran de este tipo de, ¿no? de personas que se las llevaba a, a navegar y esto es importante porque hay una relación entre la locura y el agua con, también como elemento de purificación. Recuerdan que recién cuando leí esa cuestión de Foucault y el de Prozario, la él hablaba de un lugar que es a la vez un lugar de purificación, porque es la falta moral, si hay una falta moral se falta purificar, el agua también cumple parte de ese papel. Pero se los voy a leer de, de acá de la obra, que él lo dice muy bien, es una obra muy.. que tiene momentos muy poéticos, a pesar de ser una tesis doctoral. De hecho, el. El tutor de tesis, uno de los tutores principal, eh, Canguilhem, que quizás conozcan, George Canguilhem, el autor de Lo Normal y Lo Patológico, para que también pensemos que Foucault no hace ningún repollo, ¿no? eh, el autor de Lo Normal y Lo Patológico le dice a Foucault que, que la tesis está muy bien, pero que todas estas licencias poéticas que, ¿no? que recorte un poco. Foucault no lo hace, bueno, la presenta así como está, con pasajes como estos el agua agrega la más oscura de sus propios valores ella lo lleva al loco pero hace algo más, lo purifica además la navegación libra al hombre a la incertidumbre de su suerte cada uno queda entregado a su propio destino pues cada viaje es potencialmente el último hacia el otro mundo es a donde parte el loco en su loca barquilla es del otro mundo de donde viene cuando desembarca la navegación del loco es a la vez distribución rigurosa y tránsito absoluto en cierto sentido, no hace más que desplegar a lo largo de una geografía mitad real y mitad imaginaria, la situación liminar del loco en el horizonte del cuidado del hombre medieval. Situación simbolizada y también realizada por el privilegio que se otorga al loco de estar encerrado en las puertas de la ciudad. Su exclusión debe recluirlo. Si no puede y debe tener como prisión más que el mismo umbral, se le retienen los lugares de paso, expuesto en el interior del exterior e inversamente esto que ¿no? venimos de Agamben posición altamente simbólica que seguirá siendo suya hasta nuestros días con solo que admitamos que la fortaleza de antaño se ha convertido en el castillo de nuestra conciencia esto es parte de lo que vamos a ir trabajando respecto a, a una operación que tiene dos, dos ejes y es paralela ¿No? al mismo tiempo que se excluye y se recluye a la locura socialmente ¿no? y a todos estos inadaptados digamos, se excluye y se recluye a la locura en el interior de nuestra conciencia, es decir, en el interior de lo que entendemos que es el sujeto moderno es una operación social, política, etc y al mismo tiempo conceptual respecto a lo que la modernidad va a entender por la subjetividad moderna Supongo que casi todos vieron atrapados sin salida, ¿no? Y, y entonces no hubo ningún spoiler cuando les recuerdo que cuando Jack Nicholson se va con varios de los que estaban internados eh, se suben un barco y empiezan a navegar, ¿no? O sea, sin ningún sentido. O sea, esto es importante por la cuestión del imaginario sobre la locura. Foucault está armando un imaginario sobre la locura. Y ese imaginario aflora en otros momentos, no solamente de esa época cuestión más sobre esta pregunta dice el loco está prisionero en medio de la más libre y abierta de las rutas está sólidamente encadenado a la encrucijada infinita es el pasajero por excelencia o sea, el prisionero del viaje dijimos que esto es importante porque Foucault arma un, está articulando un imaginario sobre la locura ¿por qué? justamente porque si él tiene que combatir con la idea de que la ciencia tenga un objeto de estudio propio que va a ser la patología ¿no? mental la enfermedad mental lo que tiene que mostrar es que hay otras formas de registro de eso de esa situación que está sucediendo que son que por supuesto no tienen esa, esa ese rango de saber científico pero que son importantes y eso Implica decirle a la ciencia en general, en este caso la psiquiatría en particular, vos no puedes arrogarte la verdad sobre esa situación que está sucediendo ahí desde tu particular recorte. Vamos a tratar de ver qué otras conciencias de la locura hay en este momento. Entonces, en este imaginario aparece el agua, aparece la navegación, aparece la animalidad y aparece una sabiduría trágica o cósmica, así la va a llamar Foucault. Eh, el loco porta una, una verdad, un saber eh, que el hombre eh, en sus cabales no puede transmitir Tercera pregunta entonces ¿cuáles eran las conciencias que había sobre la locura en el renacimiento? trabajando sobre algunas pinturas de Bruegel del Bosco de Durero el, el, un, grabado como los jinetes del apocalipsis eh, Foucault empieza a realizar este imaginario alrededor de una serie de figuras eh, si tienen no medianamente presentes por ejemplo el jardín de las delicias del bosco para, para esas vieron esos medio, figuras medio animales medio humanas medio bestiales medio monstruosas que son fascinantes y a la vez eh, peligrosas bueno eso es lo que es, eso en todas estas pinturas aparece de diversas formas Está también ¿no? la, 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 la pintura de, de Extracción de la Piedra de la Locura, ¿no? a la lo cual Pizarnik le va a dedicar un, un poema. Eh, ¿Qué pasa con esta experiencia cósmica, con esta experiencia trágica de la locura? ¿Qué pasa con la fascinación por la animalidad que atraviesa esta conciencia sobre la locura? Les leo. La animalidad ha escapado de la domesticación de los valores y símbolos humanos. O sea, por supuesto que durante todo el medio de Ego, digamos, la, la pintura cristiana tuvo animales, pero ese animal tiene un simbolismo muy claro en relación a qué pasa con el santo y ese animal, no representa valores, es, si, uno, si uno conoce eh, ese diccionario de símbolos es relativamente sencillo. En cambio, la animalidad del bosco es una animalidad que, que justamente no sabemos cómo interpretar y tiene que ver con algo un poco más bestial. Entonces, dice es ahora ella, esta animalidad la que fascina al hombre por su desorden, su furor su riqueza en monstruosas imposibilidades es ella la que, la que revela la rabia oscura la locura infecunda que existe en el corazón de los hombres esto pasa en el ámbito de las imágenes en el ámbito pictórico, qué es lo que pasa en el ámbito literario qué es lo que pasa en el ámbito de la escritura bueno, algo diferente, dice Foucault y acá su ejemplo es eh, el lógico de la locura de Erasmo, de Rotterdam, ¿no? Eh, que es justamente de esta época del Renacimiento ahí la cosa es diferente porque hay una conciencia distinta que lo va a llamar crítica o irónica ¿por qué? porque es una cosa así como, bueno todos los hombres razonables tenemos un costado un poco loco y bueno, tenemos que tratar de mantener un poco al margen y llevarnos bien con, este, con esta locura que todos portamos pero eso, por eso es una conciencia crítica o irónica Dijimos Nietzsche, ¿recuerdan Nietzsche? La pregunta de Nietzsche es ¿quién manda? Ante cualquier cosa, ¿quién manda? Entonces, pensemos en esto, tenemos dos conciencias de la locura. Una tiene que ver con una animalidad bestial, monstruosa, feroz, sobre la que evidentemente no podemos mandar y que nos fascina justamente por eso, y una verdad trágica que la llama Foucault. Los griegos saben muy bien, y de eso se trataba la tragedia en Grecia, de que uno no puede dominar su propio destino. Es decir, de que finalmente estamos condenados a morir, básicamente. De que hagamos las cosas bien o mal, igual nos va a ir mal. Esa es la tragedia. ¿no? Es la enseñanza de cualquier tragedia, no importa hacer las cosas bien, igual nos va a ir mal. Entonces, evidentemente ahí no dominamos. En cambio, la conciencia crítica, la conciencia irónica, es una conciencia sobre la cual si sí dominamos a la locura. Digamos, sí, yo estoy un poco loco, pero bueno, son unas fallas que tengo y me mantengo me río ¿no? de mi propia locura. Para ironizar y para criticar hay que dominar. Entonces lo que Foucault va a decir es, sobre esta segunda conciencia, la crítica, la irónica, es donde se va a organizar el saber moderno sobre la locura. Porque el saber moderno, el saber que va a terminar siendo un saber científico, obviamente que domina lo que sucede ahí dice, yo entiendo que está pasando acá esta es tal patología, tal diagnóstico, tal tratamiento, etc. no es dominado por una verdad terrible, obviamente leo entonces esto todo lo que tenía la locura de oscura manifestación cósmica en el bosco ha desaparecido de Erasmo la locura ya no acecha al hombre desde los cuatro puntos cardinales se insinúa en él o más bien constituye una relación sutil que el hombre mantiene consigo mismo. Ya no es más, entonces, la anunciadora de una verdad terrible y fascinante, sino la otra cara de nuestra razón que hay que saber mantener en su lugar. Dice Foucault, entre las dos formas de experiencia de la locura no dejará de aumentar la distancia las figura de la visión cósmica y los movimientos de la reflexión moral, el elemento trágico y el elemento crítico, en adelante irán separándose cada vez más, abriendo en la unidad profunda de la locura una brecha que nunca volverá a colmarse. Por un lado habrá una nave de los locos cargada de rostros gesticulantes que se hunde poco a poco en la noche del mundo entre paisajes que hablan de la extraña alquimia, de los conocimientos, de las sordas amenazas de la bestialidad y el fin de los tiempos. Por el otro lado, habrá una nave de los locos que forme para los sabios la odisea ejemplar y didáctica de los defectos humanos. Es sobre esta experiencia entonces crítica que van a tener los sabios, justamente estos defectos humanos de estas fallas en relación a cierto estándar de normalidad o de subjetividad que se ve conformando, dijimos, la conciencia moderna en última instancia, científica de la locura entonces Foucault dice la experiencia moderna de la locura no puede ser considerada como una figura total que llegaría así finalmente a su verdad positiva es decir, cuando finalmente se hace ciencia ¿no? y llega a su verdad positiva y se conocen los hechos es una figura fragmentaria la que falazmente se presenta como exhaustiva. Es un conjunto desequilibrado por todo lo que le falta, es decir, por todo lo que oculta. Bajo la conciencia crítica de la locura y sus formas filosóficas o científicas, morales o médicas, no ha dejado de velar una sorda conciencia trágica. Lo que va a organizar entonces la modernidad como ese saber sobre la locura va a estar siempre acallando, silenciando esa conciencia trágica. Y esa conciencia trágica no deja de existir como tal, pero hay que saber escucharla. Parte del proyecto de esta obra de Foucault es tratar de que esa, esa voz trágica, esa voz fascinante, vuelva a aparecer de una u otra manera y tratar de arrastrar dónde aparece. Veo dónde aparece. Es esto lo que han revelado las últimas palabras de Nietzsche, las últimas visiones de Van Gogh es ella sin duda la que en el punto más extremo de su camino ha empezado a presentir Freud son esos grandes desgarramientos los que él ha querido simbolizar por la lucha mitológica del y del instinto de muerte es ella en fin esta conciencia la que ha venido a expresarse en la obra de Artaud Nietzsche, el Nietzsche que efectivamente se vuelve loco, el último Nietzsche Van Gogh, al que Artaud le dedica a su obra el ¿no? Van Gogh el suicidado por la sociedad Artaud Aquí ya nos referimos, y Freud habló del instinto de muerte, o sea, Freud el de más o allá sea, del principio del placer Freud el de la lucha entre eros y tantos que es trágica porque no se resuelve bien eso evidentemente entonces, eso, eso claramente rompe ¿no? Freud tuvo muchos momentos de ruptura con su formación médica pero eso es, eso es uno fundamental, tardío pero fundamental Siguiente pregunta, ¿qué entiende una sociedad por hospitalidad? ¿A quiénes hospitalizamos? ¿Por qué lo hacemos? Eh, sabemos que, esto, ¿no? que esta obra dijimos, se centra en relación a la fundación de este hospital general, a partir de ahí luego el hospital psiquiátrico. Entonces la figura del hospital es importante, hay que pensarlo en relación al concepto de hospitalidad, eh, quien lo va a trabajar mucho es eh, Derrida, Jacques Derrida tiene un, muchos textos y un gran seminario sobre el problema de la hospitalidad, yo que traje alguna cosita, pero la pregunta es un poco si la hospitalidad es una operación que hacemos para proteger, cuidar, curar al otro o para proteger y cuidarnos a nosotros. Y ahí Derrida hace un juego muy interesante no Existe este librito que se llama La hospitalidad, que tiene un par de clases del seminario que dio eh, Derrida y el resto todavía no, no está traducido, pero si les interesa se consigue. Eh, Derrida dice, bueno, juguemos con la etimología de la palabra, eh, que en latín tiene dos partes, el, el hostis y el hospes. Hostis es eh, lo que tiene que ver con lo hostil, la hostilidad, el peligro. Y está presente en el hostal o en el hotel, ¿no? O, y hospes, que no está el hospedaje, el huésped, etc. Entonces dice, bueno, mejor utilizar hospitalidad que hospitalidad. ¿Por qué? Porque si decimos hospitalidad, dejamos en evidencia la hostilidad que está siempre presente en toda relación de hospitalidad. Toda operación hospitalaria implica siempre algo del orden. Una, un meterse con algún tipo de hostilidad que está presente ¿por qué? porque uno es hospitalario con el extranjero uno es hospitalario con el otro la hospitalidad desde, digamos la historia clásica de las leyes de la hospitalidad tenía que ver justamente con los viajeros no había que darle casa, techo y comida digamos, a alguien que venía viajando para que pudiera seguir viaje el día siguiente, etc. el extranjero como tal siempre es peligroso no, tenemos que pensarlo no solamente literalmente no el extranjero, el otro el otro aún al interior nuestro es decir, la propia locura como se dan cuenta este es un problema político urgente no, o sea, no solamente en Estados Unidos sino acá ¿verdad? en nuestro país ¿qué tipo de recepción vamos a organizar en relación a ese extranjero? Derrida propone eh, una hospitalidad que se llama incondicionada o absoluta. Sería una hospitalidad en la cual yo no conjuro el peligro que el extranjero implica. Invitándolo a dormir en mi casa y dándole de comer y dándole protección. ¿Por qué? Porque finalmente yo hago eso para asimilarlo. Pasa, acabas de tener casa y comida pero tenés que digamos, arreglarte con estas reglas de la casa. Las reglas de la casa son estas. Si vos las aceptás, te vamos a, a dar alojamiento esta noche. Eso se llama asimilación. Es decir, si vos dejás de ser extranjero y sos uno de nosotros, entonces bienvenido. Entonces, ¿cuál es el lugar para el extranjero? Eso organiza justamente una sociedad que es lo único que, que pretende es asimilar a cualquier otro, no dejar a, a nadie diferente y, en ese sentido, con un enorme miedo a cualquier modificación ¿no? les leo la verdad la hospitalidad absoluta exige que yo abra mi casa y que dé no solo al extranjero provisto de un apellido de un estatuto social de extranjero, etc. sino al otro absoluto, desconocido, anónimo y que le dé lugar, lo deje venir, lo deje llegar y tener lugar en el lugar que le ofrezco Repito. Tener lugar en el lugar que le ofrezco, sin pedirle ni reciprocidad, o sea, le entrar en un pacto, ni siquiera su nombre. Esto, que es justamente lo que él llama hospitalidad incondicionada, muestra sobre todo, tiene, tiene algo del lado de lo imposible, en realidad mismo lo dice, pero muestra sobre todo cómo funciona la hospitalidad condicionada. Y eso, que sobre lo cual ha va a trabajar mucho, ya aparece en la obra de Foucault. En relación a la fundación de este hospital general del cual les hablaba en el siglo XVII. Aparece acá, cuando Foucault dice, está hablando de los desempleados, de los vagabundos, y Foucault dice, la hospitalidad que lo acoge va a convertirse en la medida de saneamiento que lo pone fuera de circulación. ¿No? acá sos bienvenido pero ya no vas a estar molestando en las calles es un, lo que él llama acá saneamiento es lo que después más adelante vas a desarrollar con el concepto de biopolítica ¿no? la cuestión de la higiene pública acá ese concepto todavía no está ¿no? y hay otra cita más que es esta aún más clara el desocupado no será haya expulsado ni castigado es sostenido con dinero de la nación a costa de la pérdida de su libertad individual entre él y la sociedad se establece un sistema implícito de obligaciones tiene el derecho a ser alimentado pero debe aceptar el constreñimiento físico y moral de la internación ¿Mm? acá de a vivir, te vamos a dar de comer, pero tenéis que vencer esa es la hospitalidad condicionada insisto, problema político fundamental mucho más allá de estas instituciones Siguiente pregunta, 5. ¿Se funda la racionalidad moderna, y con ella las ciencias modernas, en esta exclusión de la locura? ¿Para que haya razón moderna, hace falta excluir a la locura, recluirla? Bueno, la tesis de Foucault es que sí, pero vamos a tratar de discutir un poco justo esto con la ayuda de, de realidad. Eh, tenemos que presentar un poco acá la discusión en relación a la interpretación que hace Foucault de Descartes de las meditaciones metafísicas de, por varios motivos, primero porque las meditaciones metafísicas son de 1641 y la fundación del Hospital General es de 1651, en la misma época entonces es ahí donde Foucault dice, bueno, al mismo tiempo están ocurriendo estas dos operaciones exclusión de la locura en la sociedad y exclusión de la locura en el que es el fundador de lo que entendemos por el sujeto moderno, el amigo René Descartes, ¿no? con su famoso cogito, pienso luego existo. Bien, y repaso muy rápidamente la cuestión de la duda metódica, porque es importante para entender lo que Foucault dice al respecto. La duda metódica implicaba para Descartes, que además, digo, razón moderna y ciencia moderna, porque Descartes era un gran científico, y de hecho el discurso del método, la otra obra donde aparece la cuestión del cogito, además de las meditaciones metafísicas, es. Una, un prolegómeno a unos libros, a unos tratados científicos, ¿no? De carácter matemático, físico, etc. Entonces, él dice, él está formado una, de una formación escolástica, religiosa, y él entiende muy bien que esa formación no le sirve para llegar a conocimientos certeros tal como la ciencia moderna los está desarrollando en ese momento. Lo sabe muy bien porque Descartes era amigo de Galileo y lo va a visitar la cárcel. O sea, entiende bien qué es lo que pasa entre formación escolástica y ciencia moderna, está en ese momento. De hecho, uno de esos libros lo escribe de forma anónima e inclusive hay hipótesis que dicen que a Descartes lo envenenaron. Pero bueno, más allá de eso, la cuestión es voy a dudar de todo lo que no me dé una certeza absoluta para encontrar ese, ese punto fundamental a partir del cual organizar todo ese edificio del conocimiento científico moderno. Y lo primero que me ofrece supuestamente un conocimiento pero que no es certero, son los sentidos. Los sentidos nos permiten conocer pero, por ejemplo, a distancia nos engañan. Entonces dice, bueno, descartemos los sentidos a distancia. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy... Acá cerca Y Descartes pone este ejemplo Dice yo estoy acá ahora Escribiendo al lado de este fuego Sentado en mi sillón Y bueno acá obviamente que los sentidos no, Ya no me engañan De esto no puedo dudar Esto es certero Salvo que Y Descartes dice así mi Primera meditación metafísica ¿Cómo puedo negar que estas manos y este cuerpo son míos para negarlo tendría que ser un insensato o un perturbado como esos que aseguran continuamente que son emperadores y van vestidos de andrajos o que creen que poseen trajes de, de oro y púrpura y van desnudos o se imaginan ser un cántaro o que su cuerpo es de cristal esos son locos y yo sería tan extravagante como ellos si siguiera su ejemplo es decir el único que puede tener ese, ese problema perceptivo cuando no hay un problema perceptivo objetivo, digamos así, es el loco entonces, pero no puedo seguir el ejemplo del loco y lo descarta y sigue dice, bueno, en realidad yo sí puedo dudar razonablemente de que esté acá sentado al lado del fuego porque lo soñé muchas veces entonces el problema es si estoy despierto o dormido y él así va extremando la duda después dice, está bien, esté despierto o dormido, esté soñando hay algunas verdades de las cuales no puedo dudar, las verdades matemáticas. Dos más dos son cuatro, tenés pialtor este dormido. Así que las verdades matemáticas parecen ser ese punto fundamental de certeza absoluta. Y ahí es donde él arma este, esta cosa maravillosa, que es la hipótesis del genio maligno. Él dice, si puedo pensar en un Dios bueno y todopoderoso, como lo hago, también puedo pensar en un Dios malo y todopoderoso. Que me engañe aún en su en su poder, en su potencia, en las cosas más evidentes, por ejemplo, que 2 más 2 es 4. Con lo cual no puedo tener ninguna certeza, salvo que yo estoy pensando eso. Ese famoso cogito, ¿no? Pienso lo que existo. Mi única certeza es que yo pienso. El contenido de eso no, no tengo idea, ¿no? Porque puede ser engañado por el genio maligno. Entonces no sé si tengo una mano, no sé si 2 más 2 es 4, no sé nada. Pero esa es la certeza que pienso. Ahora, en el camino de esa duda metódica, que como verán va, es metódica porque va y porque es bien lógica y argumentada, la locura queda excluida. Porque, y esa es la interpretación de Foucault, si estoy loco, ni siquiera puedo dudar metódicamente. Entonces la locura no es una hipótesis más de problemas con el conocimiento, es lo que queda excluido del sujeto que se funda a sí mismo en ese autoconocimiento reflexivo que es el cómico. Alejandra Pizarnik, cinco años antes más o menos que Foucault que escriba esta tesis, eh, en su diario, pero en, en el momento de juventud, es una Alejandra Pizarnik de 18 años, escribe así. De pronto siento náuseas de mi resignación de ser para la muerte, lo pone los guiones de Heidegger, estaba leyendo bastante en ese momento. Dice. No, quiero liberarme, quiero vivir. Alejandra, recuerda, recuerda bien todo lo que has oído. Primeramente debes aprender a separar el sueño de la vigilia. Recuérdalo y que no piensen que estás desnuda o llevas un traje de vidrio. Y entre comillas la frase de las meditaciones metafísicas de Kant que acabamos de leer. Exactamente esa frase que, que anota Alejandra en su diario, justamente en relación a que la gente no crea que te estás volviendo loca es la que utiliza Foucault para trabajar unos, unos años después para mostrar cómo la locura habría sido excluida de esa duda metodológica que, que funda el sujeto moderno y la racionalidad moderna. Dice Foucault No se puede suponer ni aún con el pensamiento que se está loco pues la locura justamente es condición de imposibilidad del pensamiento interpretando a Descartes. Acá pone la, la frase de Descartes y dice En la economía de la duda hay un desequilibrio fundamental entre locura por una parte, sueño y error por otra. Su situación es distinta en relación con la verdad y con quien la busca. Sueños o ilusiones son superados en la estructura misma de la verdad, pero la locura queda excluida por el sujeto que duda. Entonces, la pregunta, ¿se funda la racionalidad en la exclusión de la socialidad moderna, ¿no? en la exclusión de la locura Foucault dice sí, por supuesto, y argumenta de este modo y ahí viene Derrida y levanta la mano y lo hace, es un poco es una situación así, Derrida son de la misma generación, pero Foucault ya eh, dio clases muy joven y Derrida asistía a las clases de Foucault con lo cual, si bien no tenía mucha diferencia de edad Derrida lo admiraba y era un, un, uno de sus maestros, digamos entonces Foucault eh, Presenta su tesis, presenta este texto, es muy leído, muy esperado, etc. De organiza una conferencia que se llama Cógnito e Historia de la Locura, donde dice unas cosas muy feas, digamos, de, pero muy buenas, de, de lo que escribió Foucault, de la tesis de Foucault. Y es tan complica, es tan, son tan buenas, digamos, las críticas de Derrida, que primero no se van a hablar, no sé, 15 años más o menos, es una cosa, o sea, ¿no? Y además, Foucault, en la segunda edición que yo les comentaba, que tiene que, en este segundo tomo, Foucault agrega un apéndice, como 10 años después, para responder a Derrida parte de sus críticas. Entonces, eh, más allá de la cuestión, eh, les recomiendo mucho que lean el, el, la conferencia de Derrida, cogito Historia de la Locura, porque además él empieza maravillosamente diciendo por qué el discípulo tiene que hablar contra el maestro para empezar a hablar, ¿no? En el sentido de por qué hay que matar al padre. Y después. Hay dos críticas que nosotros vamos a tratar de trabajar que son maravillosas más allá de que no importa acá decidir quién tiene razón, sino entender que si las críticas hubieran sido unas críticas mediocres o normales ni Foucault se hubiera ofendido, ni le hubiera respondido y lo hubiera incluido en la obra o sea, las críticas tienen que ser muy buenas para que la ética sea tan profunda entonces la primera crítica es en relación a esta pregunta, Foucault le da de dejar con esta interpretación de que se excluye la locura del de sujeto moderno de la racionalidad moderna ¿y qué le dice Derrida? no entendiste nada de lo que Descartes estaba proponiendo el momento del cómico, del momento del pienso, luego existo es el momento donde el genio maligno está operando y por eso la respuesta es, no importa el delirio que me ponga en la cabeza ese genio maligno igual es mío ¿no? ese es el cómico, igual yo pienso entonces, Derrida le dice, bueno, cualquier delirio, ese sujeto, ese cómito, está loco, puede pensar que no a seis, puede pensar que no tiene cuerpo, de hecho, el Cap dice, en ese momento no tiene cuerpo, es una cosa que piensa. Entonces, Derrida hace esta operación, dice, en el corazón de la subjetividad moderna, de, la, de ese fundamento racional, de reflexividad, de autoconocimiento, que es el cómito cartesiano, habita la locura. Ese sujeto está absolutamente loco. Y esa es la operación que va a ser la operación de la deconstrucción de Arreliana siempre. Ahí donde había un edificio sólido, Arreliana dice: Uy, mira, ya estaba agrietada de esa piedra fundamental. Estaba... Eso es lo que él va a llamar el principio de ruina. Ya nació arruinado de eso. Eso es lo que va a ser la deconstrucción. Pero acá opera en relación a lo que le... a esa interpretación de... respecto a Descartes. Es una es una muy buena lectura justamente porque para que Descartes pueda salir del lugar del solipsismo del pienso no existo y conocer el mundo, que es finalmente lo que quiere hacer hace falta que Descartes demuestre que existe Dios, que Dios es bueno y que entonces cuando yo conozco y miro mi mano y la veo acá, él no me querría engañar entonces conozco. Es muy débil el argumento como se darán cuenta en relación a pero, pero no importa porque Descartes hizo algo ahí fundamental que es poner el, la reflexividad propia antes de Dios Dios es un momento posterior eso ya en ese momento era muy peligroso ¿no? primero estoy yo y después Dios me ayuda a conocer eso ya es un problema eh, Siguiente pregunta en relación a la siguiente crítica de la realidad ¿se puede hacer hablar a la locura? ¿y cómo? Foucault nos había hablado de el silenciamiento, de la exclusión y del silenciamiento de la locura, sobre todo de esta verdad trágica, etc. Y, y con esta intención de, de que vuelva a salir a la luz. Derrida le dice lo siguiente, les dio parte de esa conferencia que les comentaba. La desgracia de los locos, la interminable desgracia de su silencio, es que sus mejores portavoces son aquellos que los traicionan mejor. Ahora entendemos por qué Foucault estaba tan... Dolido, ¿no? O sea, efectivamente de realidad dice, vos tenés una posición, Foucault, acá en esta tesis, como si a través de tu obra fueras amigo a esta locura traicionada por la modernidad y la sacaras a la luz de nuevo. Y sus mejores portavoces son quienes los traicionan mejor, dice, y sigo leyendo, es que cuando se quiere decir el silencio mismo, se ha pasado uno ya al enemigo y del lado del orden incluso si en el orden se bate uno contra el orden y si se, se lo pone en cuestión en su origen no hay caballo de Troya del que no dé razón la razón en general ¿No? la operación de Foucault del de, ¿no? caballo de Troya de entrar en, esa, en ese lugar prohibido que es la locura silenciada y sacar de ahí ese discurso no se puede hacer, le dice. hacete cargo perdón la traducción pero después léanlo, mejor dicho hacete cargo que hiciste una tesis doctoral en una universidad o sea, ¿de qué lado estás? ¿qué, qué discurso de loco aparece en eso que vos presentaste? pero no por una simplemente por una cuestión de chicana sino para pensar algo más fundamental es, ¿puede efectivamente hablar esa locura? ¿puede lo que no tiene logos? o sea, ¿razón? ¿tener logos? o sea, ¿discurso? los griegos eran... ¿No? muy genios logos en las dos cosas lógica, razón lenguaje, discurso si algo no tiene logos, no tiene logos entonces, ¿cómo se puede hacer hablar a lo que no tiene logos? ¿cómo se puede hacer hablar al silencio? y esto, esto obviamente va más allá de la cuestión de la locura, es una pregunta normalmente Fundamental, filosófica y política, eh, que Foucault trabajó muchísimo. ¿Cómo puede hablar el loco? ¿Cómo puede hablar el peso? ¿Cómo puede hablar el niño? ¿Cómo puede hablar cualquier subalterno, digamos, ¿no? La mujer, el negro, el animal, etcétera, etcétera. Subalterno respecto a la figura ¿no? eh, dominante como o mayoritaria, como dice Belés. Es decir, el hombre blanco, varón adulto europeo, racional, etcétera. ¿Cómo puede hablar el otro? y eso se relaciona con la cuestión de la hospitalidad si no es solamente cuando fue asimilado al registro de la racionalidad dominante les doy dos ejemplos muy, muy claros para mí en relación a cómo puede hablar el negro Obama, ¿no? nuestro nuestro digo, ex presidente, porque todo el proceso se sintió acá más o menos como si llegó a la presidencia de Estados Unidos justamente cuando dejó de ser negro cuando pasó por las mejores instituciones universitarias de élite de Estados Unidos y ahí fue aceptado les pongo un ejemplo muy similar Franz Fanon, que también conocerán muy bien ¿no? el autor de Los Condenados de la Tierra el famoso prólogo de Sartre a ese libro en el pleno momento de las luchas de descolonización ¿no? de, de, de esa África Europea Franz Fanon, africano, negro escribe Los Condenados de la Tierra en francés pasando por las universidades francesas ¿Habla el negro ahí? Es, ¿Se entiende el problema? Es normalmente el problema de la hospitalidad. Entonces, eso significa que si la razón es una razón universal, entonces no puede hablar un subalterno nunca. Y ese problema es el problema que de Derrida le presenta a Foucault, y me parece un problema que yo no voy a resolver, pero que, que, que es fundamental. Si les interesa mucho, hay un texto muy lindo de Spivak, una filósofa india que se llama ¿Puede hablar el subalterno? que trabaja un poco esto, bien contemporáneo. Yo traje dos ejemplos de, de cómo habla el alguna en primera persona que son los siguientes. Eh, son dos diarios de un loco. Son ejemplos literarios por esta cuestión del imaginario para que veamos cómo aparece esto. Uno es de Gogol, el, el escritor ruso, y el otro es de Lu Qin, o Lu Xun, depende de cómo se haga la, la cuestión, la transliteración, un escritor chino un poquito posterior, de comienzos del siglo XX. Eh, en los dos casos, ¿No? es un diario típico, no, en fecha y, y cuenta lo que le va pasando uno va viendo que este personaje se va volviendo loco por lo que habíamos hablado antes porque se desconecta del logos de los demás hombres de ese discurso y se conecta con otra cosa esa otra cosa tiene que ver con una animalidad como habíamos dicho en relación al renacimiento el caso de Gogol es el siguiente es un, es un burócrata menor, digamos, de, de la Rusia zarista y tipo, ya ha entrado en años y bueno empieza a volverse loco, efectivamente y dentro de sus locuras, digamos, se, se enamora de una chica mucho menor además es, él está casado, pero además no le corresponde a su estatus social o sea, una cosa imposible eh, y la empieza a perseguir por la calle y para tratar de tener una oportunidad empieza a tratar de escuchar ella salía a la calle con una señora digamos, que la cuidaba y una perrita que salían a pasear y él empieza a escuchar qué dice la perrita a ver si puede sacar algún dato digamos, de, que le ayude con su, con su búsqueda amorosa. Finalmente eh, se decide a encarar a esta chica y va le toca el timbre a, a la casa y sucede la siguiente escena. Dice, al tocar la campanilla vino a abrir una joven bastante bonita con la cara salpicada de pecas. Era la misma que acompañaba a la anciana. Se ruborizó un poco al verme y yo comprendí enseguida que ansiaba tener novio. Si uno viene leyendo esto se da cuenta que ya ese es un problema porque más que ansiaba tener novio, se ruborizó porque es el loco que me persigue por las calles todos los días, digamos, ¿no? Esa era es más bien la cuestión. Pero bueno, ¿qué desea? Le pregunto. Necesito hablar con su perrita, le respondí. La joven era tonta y yo no lo noté enseguida, ¿no? Porque bueno, no trae a la perrita después hay unos diálogos bastante interesantes en relación a eso esto es un poco jocoso no pero me interesaba ver cómo aflora esta cuestión de que cuando alguien cuando un escritor quiere, quiere poner a la locura en primera persona ocurre esto no salimos del globo humano entramos en una especie de discurso de comprensión animal en el otro caso en el caso de Lushin que era traductor del ruso que conocía el texto de Gogol hay una encontramos a la locura como portavoz de, esta, de este saber trágico, de este saber terrible del cual hablamos antes. Les leo. Recuerdo cuando tenía 5 o 6 años. Estaba sentado al fresco frente a la casa y mi hermano me dijo que si los padres de una persona estaban enfermos, uno debiera cortarse un pedazo de carne y hervirla para ellos, si quería ser considerado un buen hijo. Y mamá no lo contradijo. Si se podía comer un trozo, entonces evidentemente se podía comer todo. Y solo pensar en el duelo y el luto todavía se sangrar en mi corazón. No soporto pensar en eso. Acabo de comprender que he estado viviendo todos estos años en un lugar donde durante 4.000 años han devorado carne humana. ¿No? Dice un chino, o sea, más o menos toda la civilización china se basa en devorarse unos a otros. Entonces dice, mi hermano se hizo cargo de la casa cuando murió nuestra hermanita y él puede haber utilizado su carne en los platos que nos sirvió y así yo inocentemente también participé en su inmolación. Es posible que yo haya comido inadvertidamente algunos trozos de la carne de mi hermana y ahora me toca a mí. ¿Cómo puede un hombre como yo, después de cuatro mil años de historia, en que los hombres se devoraron unos a otros, aunque no haya salido nada hasta ahora, mirar alguna vez cara a cara a hombres verdaderos? Este es para mí el ejemplo de... Nuevamente, ¿no? ¿Cómo la literatura toma la locura para mostrarla como portavoz de una verdad terrible? ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad, de nuestra cultura es devorarnos mutuamente y cuando uno se da cuenta de esto, que es cuando se vuelve loco, ya no puedes mirar más a la cara a nadie. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de sujetos encontramos internados? ¿Qué tipo de problemas encontramos ahí en esas instituciones? Para volver un poco al, al libro de Foucault siempre asociados, dijimos, a faltas morales a una moralidad que en ese momento se está constituyendo la moralidad burguesa, obviamente la moralidad del trabajo, etcétera en dos listas que hace buscó. la primera es la siguiente es una lista más general, dice enfermos venerios, degenerados, disipadores, homosexuales, blasfemos, alquimistas, libertinos toda una población abigarrada se encuentra de golpe en la segunda mitad del siglo XVII rechazada más allá de la línea divisoria y recluida en asilos que habían de convertirse después de uno o dos siglos en campos cerrados de la locura ¿No? todos estos comportamientos inmorales mezclados hay otra lista que me gusta más porque más que una clasificación general como hace y Foucault tiene que ver con una, una lista de casos reales dijimos que el trabaja con los archivos ¿no? entonces dice he aquí algunos internados por, por una cuestión general denominada desorden del espíritu ¿no? a muchos de ellos se les internaba de por vida por este desorden del espíritu y los casos son todos diferentes los que les voy a leer el diagnóstico, digamos, es el siguiente alegador empedernido ese es uno. Otro es el hombre más pleitista. Otro es hombre muy malvado y tramposo. Otro, hombre que pasa noches y días aturdiendo a las otras personas con sus canciones y profiriendo las blasfemias más horribles con nuestros vecinos, digamos, ¿no? O sea, eh, lo que Foucault quiere dejar en claro acá es que eh, cualquiera que cometiera alguna pequeña falta podía ser internado. Fíjense, calumniador o este otro, gran mentiroso y este que es, eh, bueno, espíritu inquieto, depresivo y turbio. <ríe> nuestros domingos, digamos, ¿no? Y los otros días a veces también. Bueno, esto es muy importante porque, digamos, ahí me gusta relacionar esto un poco con el DSM, los que son del ámbito de la salud mental lo entenderán, ¿no? ese vallamecum en el cual uno no puede eh, no entrar en 15 de los síndromes y, y, y clasificaciones que aparecen ahí y esta es una de las enseñanzas de Foucault. No se puede estar por fuera. Y eso es lo que había dicho Artaud, también en su carta. Paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo se constituyen las narraciones que las ciencias tienen sobre sí mismas? Es una pregunta epistemológica. ¿Por qué? Porque dijimos que Foucault quiere discutir con la ciencia, con la ciencia moderna, y la, la ciencia moderna hace historia, pero la historia es de tipo positivista. Y la historia de tipo positivista es la siguiente. Es el gráfico así, ¿no? Acá está la verdad y este es el tiempo. Cuanto más tiempo pasa, mejor estamos, o sea, más nos acercamos a la verdad. Es el gráfico de la ilustración, es el gráfico del progreso. Entonces, la verdad es algo que está ahí esperándonos desde siempre y cuanto más tiempo pasa, más la conocemos y la vamos descubriendo. ¿Qué sería la verdadera locura para la ciencia? La enfermedad mental. Entonces Foucault dice, bueno, la psiquiatría positivista tiene esta actitud autocomplaciente de pensar que la enfermedad mental es una entidad eterna que estaba esperando que nazca la psiquiatría para que la descubra. Ustedes habrán escuchado este tipo de cosas como, bueno, el, eh, al final del medioevo, la quema de brujas y demás, en realidad estas brujas eran histéricas, o oh, oh, alguna otra diagnóstico, pero no se sabía en ese momento de la histeria, entonces, bueno, Foucault dice, cuidado con ese tipo de narraciones autocomplacientes que lo único que, que dicen es, la humanidad necesitaba nuestra disciplina, no podías entender su propia verdad sin ella. Entonces Foucault va a realizar justamente otra historia que es esta, por eso de una historia de discontinuidades, no de progresos, y va a llamar a esa realidad, ¿no?, a eso que estaba ahí antes de que la ciencia aparezca, un mito. Siguiente pregunta, en relación a esto, en relación al tema de cómo la ciencia cree que lo, que lo que es lo otro de ella es el error, porque ella es la que tiene el conocimiento. Muchas veces pasa esto, no estamos acostumbrados a pensar, por ejemplo, que cuando hay un perjuicio, se trata de una ignorancia, y cuando el otro, el que prejuzga a alguien o a algún grupo sepa lo que nosotros sabemos que es la verdad va a dejar de operar eso y acá Foucault es muy lúcido, dice cuidado nuevamente con esa esa forma de leer la realidad yo tengo el saber el otro porque es eh, salvaje, extranjero, lo que sea, no científico, no conoce y prejura y, ¿no? y en este caso sería mezclan a todos en ese internado una persona que no, no tenía ninguna enfermedad mental con una que sí eso no se basa en una ignorancia, dice Foucault si entendemos eso no podemos entender lo que sucedió eso se basa en un saber distinto al nuestro un saber positivo una ignorancia es una negatividad hay un saber y la ignorancia es menos que eso lo que Foucault dice, acá hay otros haber operado diferente. ¿Por qué lo tenemos que llamar ignorancia? Es la forma de no entender qué pasó. Se los leo. Nos gusta creer que por haber desconocido la naturaleza de la locura, en el sentido de la esencia inmutable, permaneciendo ciegos ante sus signos positivos, se le han aplicado las formas más generales, las más indiferenciadas del internamiento. Y por ello mismo nos impedimos ver lo que este desconocimiento, entre comillas, ese desconocimiento, o al menos lo que como tal pasa para nosotros, tiene en realidad de conciencia explícita. Pues el problema real consiste precisamente en determinar el contenido de ese juicio que, sin establecer nuestras distinciones, expartiría de la misma manera aquellos que nosotros hubiésemos cuidado y aquellos a quienes nos habría gustado condenar, o sea el problema moral y el problema médico, porque estaban mezclados en el internado lo que después los psiquiatras van a distinguir en esas famosas escenas de liberación, de Pinel, de Esquirol que entran estos esos internados y dicen no, ¿por qué esta persona que está acá que no, no tiene ninguna enfermedad o esta está encadenada? Ese problema no se basaba y se en una ignorancia sino en otro tipo de saber que estaba operando Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las relaciones que se establecen entre las prácticas médicas y las prácticas del derecho? Esto es algo que Foucault trabaja mucho porque trabaja mucho en la cuestión del derecho, de la pericia psiquiátrica, en el curso de los anormales, pero acá ya aparecen varias cosas. Y tiene que ver con esto que nombramos al principio como la diferencia entre la ley y la norma. El derecho, la ley, tiene, dijimos, esta, esta conciencia doble y tonta, peligroso o no peligroso, adentro o fuera, culpable e inocente. En cambio la norma necesita un saber, porque tiene que operar más finamente para ver cuál es la norma en determinado momento, cómo esa norma eh, fue o no, cómo uno se desvió o no de esa norma, etc. Entonces Foucault va a decir así, sobre cómo esto organiza una constitución de lo que va, se va a denominar eh, enfermedad mental. Es decir lo siguiente. En un caso se pone en juego las capacidades del sujeto de derecho y por ello se prepara una psicología que mezclará en una unidad indefinida un análisis filosófico de las facultades y un análisis jurídico de la capacidad de contratar y de obligar se dirige a las estructuras finas de la libertad civil esto es fundamental para lo que vamos a ir armando ahora es decir, lo que se quiere preguntar ahí, lo que la psicología va ir armando es ¿cuáles son las facultades que nosotros tenemos? ¿No? nuestras facultades que nos habilitan como sujetos de derecho porque ¿qué es lo que hace la modernidad? dice todos podemos ser sujetos de derecho eso es lo que la revolución francesa hace triunfar políticamente Ahí donde algunos eran sujetos de derecho, ahora universalmente todos tenemos que ser sujetos de derecho. Y para eso, tenemos que tener capacidad de contratar. Y para eso no tenemos que tener esas facultades afectadas. Si las tenemos afectadas, quedamos bajo la tutela de otro. Hasta hoy la ley de salud mental trata sobre esos temas y se lucha sobre esos temas. Hasta qué punto alguien con determinadas facultades afectadas puede o no ser sujeto de derecho. Decir si quiere internacional, no, Decir si puede heredar, votar, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Gracias, hay gente que ya deja plata. gracias. Eh, en el otro caso se pone en juego la conducta del hombre social, dice Foucault, y se prepara así una patología dualista en términos de normal y de normal, de sano y de enfermo, que siendo dos dominios irreductibles, la sencilla fórmula debe internarse. Son dos cosas distintas. Eh, esto es importante porque a partir de acá se va a hablar lo que Foucault denomina la enfermedad mental, es decir... Una cosa es si yo tengo mis facultades de, de, de ser sujeto de derechos afectadas. Y otra cosa es si yo soy peligroso para la sociedad. Y eso cualquiera lo puede decir. Y dicen eso es lo que hace la policía. Dice, mira y dicen, Mirá, ahí hay, un, hay unos loquitos tomando la vereda, ahí hay esta gente que es peligrosa, va y los encierra. No se falta saber mucho para eso. ¿no? En cambio para el otro sí. Y dice Foucault lo siguiente. La medicina positivista del siglo XIX hereda todo este esfuerzo de la ilustración. Admitirá, como establecido y probado que la alienación del sujeto de derecho puede y debe coincidir con la locura del hombre social en la unidad de una realidad patológica que es a la vez analizada en términos de derecho y perceptible a las formas más inmediatas de la sensibilidad social va a unir estos dos aspectos por eso Foucault dice la enfermedad mental que la medicina va a ponerse como objeto se habrá constituido lentamente como la unidad mítica del sujeto jurídicamente incapaz y del hombre reconocido como perturbador del grupo. Es decir, yo sé que es un poco eh, largo para escucharlo, pero vamos con esta explicación, digamos. Primero, Foucault hizo acá algo muy fuerte, llamó a la enfermedad mental, que es ¿no? ese objeto eterno de la, de la psiquiatría, unidad mítica. Eso es muy fuerte, por eso pseudociencia, ¿no? Tu objeto es una, ¿no? Se armó míticamente de esta manera. ¿De qué manera? Entendiendo que cada vez que tenemos a alguien que es perturbador del grupo, a la vez tiene sus facultades afectadas y viceversa. Que cada vez que alguien tiene sus facultades de contrato afectadas, en algún momento va a perturbar al grupo, es decir, va a ser peligroso. Y la enfermedad mental comparte esa duplicidad. última pregunta, ¿cuál es el discurso que tiene el poder y cuál tiene el saber y cómo es esta relación saber-poder del cual hablamos al principio? ¿Recuerdan? Se organiza un saber sobre la enfermedad mental, ese saber está al servicio de un poder externo como la burguesía, digamos, ¿no? Pues esto tiene que ver con la conformación de la modernidad en un sentido más bien marxista, no? El pobre, ¿Los pobres científicos finalmente juegan el juego a la constitución de una clase dominante nueva, etcétera, etcétera? Bueno, sí y no. Para Foucault, más claramente no. ¿Por qué? Porque el poder no está solamente en un lugar, porque el poder no es solamente de la clase dominante y porque ese saber médico va a organizar sus propias formas de poder. Y de hecho, ese poder va a colonizar de alguna manera la ley, que sería... ¿no? El poder soberano, el poder de la clase dominante, etc. Es decir, las relaciones saber-poder son relaciones complejas y las formas de poder también lo son. No se trata de que haya un saber que esté al servicio de un poder. Hay multiplicidad de saberes, de saberes operando y, sobre todo, multiplicidad de poderes operando. Cita del libro de Foucault. La. Psicopatología del siglo XIX y quizás aún la nuestra cree situarse y tomar sus medidas por relación a un homo natura o a un hombre normal dado anteriormente a toda experiencia de la enfermedad de hecho ese hombre normal es una creación y si hay que situarlo no es en un espacio natural sino en un sistema que identifica el socius al sujeto de derecho o sea que entiende que un sujeto normal es alguien que contrata o sea es un burgués es alguien que tiene que firmar sus propios papeles. Por eso antes solamente no el varón adulto, etcétera, 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 etcétera. Entonces, estaba leyéndoles esto. Y como consecuencia, el loco no es reconocido como tal porque una enfermedad lo ha arrojado hacia las márgenes de la normalidad, sino porque nuestra cultura lo ha situado en el punto de encuentro entre el decreto social del internamiento y el conocimiento jurídico que disierne la capacidad de los sujetos de derecho. La ciencia positiva y las enfermedades mentales y esos sentimientos humanitarios que han ascendido al loco al rango del ser humano solo han sido posibles una vez sólidamente establecida esta síntesis entre estas dos figuras que forman en cierto modo el a priori concreto de toda nuestra psicopatología con pretensiones científicas. La última pregunta es la siguiente. Exactamente, ¿por qué la incapacidad jurídica burguesa y el hombre perturbador se unen en un determinado momento? O para decirlo desde el otro lado, ¿no? ¿Quién es este nuevo hombre que a la vez es, quién es este nuevo sujeto, que a la vez está plenamente adaptado al grupo? y a la vez es plenamente responsable de sus actos, es decir, es pleno sujeto de derecho. Este finalmente va a ser el, la, la, la autoconstitución del sujeto moderno ¿no? que excluya la locura. Ahora no vamos a trabajar tanto esta pregunta, ahora la podemos charlar, voy a repasar las preguntas, cerrar y ir a pasar la cuarta. Primera pregunta, entonces, ¿cómo se articulan, se definen y se despliegan históricamente espacios? para la contención y separación del inhumano. Segunda pregunta, ¿qué relación existe entre la locura y la navegación? Tercera pregunta, ¿cuáles eran los tipos de experiencia de locura en el Renacimiento? Cuarta, ¿qué entiende una sociedad por hospitalidad y por, y por qué somos hospitalarios? Quinta pregunta, ¿se funda la racionalidad moderna en una exclusión de la locura y la ciencia moderna también? Sexta, ¿se puede hacer hablar a la locura? y un logo de la locura posible? ¿Se puede hacer hablar del subalterno? Séptima pregunta, ¿qué tipo de sujetos y de comportamientos en relación a las faltas morales encontramos en los internados? ¿Y qué significa eso en, en la constitución de esa, de esa moral moderna? Octava, ¿cómo se constituyen las narraciones que las ciencias tienen sobre sí mismas en relación a esa ciencia positivista? Novena, ¿sí? no estamos acostumbrados a ver en toda discriminación una ignorancia, ¿no? una falta de saber, en, realidad, en lugar de buscar qué saber está operando para que eso suceda. Décima, ¿cuáles son las relaciones que hay entre las prácticas médicas del saber médico y las prácticas y el saber del derecho, entre ley y medicina? Once, cuál. Es la relación entre saber poder, ¿no? Se trata de que ese saber esté al servicio de un poder central o hay una serie de poderes heterogéneos que se organizan con relación a unos saberes. Pregunta 12 y última, exactamente por qué esta incapacidad jurídica, dijimos, de contrato burguesa y este hombre perturbador se unen o lo contrario, ¿quién es este nuevo sujeto que a la vez está plenamente integrado al comportamiento social, a la moral? dominante y a la vez es pleno sujeto de derecho o sea, es plenamente responsable de sus actos voy a terminar con una frase que escribe Foucault en Teatum Philosophicum que es una obra en honor a Deleuze es, más, es mucho más conocido el libro que Deleuze escribe sobre Foucault los cursos de Deleuze sobre Foucault pero es un librito, como una bonita, de Foucault sobre Deleuze que, escribe Foucault después de leer eh, Diferencia y Repetición y Lógica del Sentido de es y ahí Foucault dice esto Pensar ni consuela ni hace feliz Pensar se arrastra lánguidamente como una perversión Pensar se repite con aplicación sobre un teatro Pensar se echa de golpe fuera del cubilete de los dados Y cuando el azar el teatro y la progresión entran en resonancia, cuando el azar quiere que entre los tres haya esta resonancia, entonces el pensamiento es un trance y entonces vale la pena pensar. Gracias. Bien, ahí voy a por su dinero.